1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag ska vi prata med en entreprenör som är grundare och vd av sitt varumärke Venom. Varmt välkommen till podden Vanessa Valderama.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur är läget Vanessa?
0: Det är bara fint. Kul att vara här.
1: Kul att du är här. Du har ju bränt hit med bilen från Sigtuna. Du bor i Sigtuna. Yes, det stämmer. Det är så jäkla fint i Sigtuna. Min fru är därifrån. Alla hennes syskon bor där. Hur hamnar mm. du där?
0: Vi bodde i, alltså när jag var mindre bodde vi i kommunen Breve, Märsta. Så sen när vi blev äldre så köpte vi ett hus i Sikterna, jag och min sambo.
1: Kul och jag måste säga att ditt namn är ju ganska episkt också. Vanessa mm. Valdrama, det låter så jäkla fett. Nej, tack! <laughs> Berätta om namnets heritage.
0: Min mamma och pappa är ifrån Colombia.
1: Okej okay, och hur hamnade de i Sverige?
0: De kom hit när de var 20-21 år gamla. Pappa sa någonting om att... Han hoppades på att liksom få ett bättre liv än det han hade i Colombia.
1: Och berätta lite, för du har pratat med dina föräldrar om det här. Berätta lite om hur det var för dem att lämna Colombia och åka så jäkla långt bort. Alltså ända till Sverige.
0: Jättetufft. Alltså de, det är ju tufft liksom med språket och allt. Så de hade ju det jättetufft. Men, men jag vet att pappa ändå är glad att han gjorde det idag. Så att, men mamma speciellt hade det, Hon hade två små döttrar då. Så det var ju väldigt tufft för henne. Och hur
1: har det här påverkat dig? Vad har du lärt dig av det här när du pratat med dina föräldrar om det?
0: Jag har haft en helt annan uppväxt än vad mina barn exempelvis har nu. Så för mig, jag har ju lärt mig väldigt mycket om att eh, värdesätta liksom det man har och eh, även liksom visa mina barn att eh, livet inte alltid är så lätt för alla.
1: Och hur gamla är dina barn?
0: Eh, de är fyra och sju.
1: Och hur gör man det då? Alltså att dina föräldrar har en upplevelse och för dem är det ganska lätt att ge dig den upplevelsen också men du är en slags mellanhand nu som försöker mm. Ja, dina föräldrars upplevelser till dina barn liksom. mm. det är en generation för långt bort vad lär sig dina barn av dina föräldrars upplevelser då?
0: Alltså, det är ganska svårt för jag försöker ju verkligen få dem att förstå att liksom, de, har det, de har det bra liksom. de, vi reser ofta liksom, de bor i hus och så det är allt som jag inte gjorde när jag var liten så många gånger försöker man påminna dem bara om att liksom, de har det väldigt bra och att det inte är alla som har det. Så att de på något sätt också ska känna lite tacksamhet och vara lite mer ödmjuka till liksom, livet. Gör de det då? Det vet jag inte än. Jag, jag tänker att de är ganska små så att det är lite svårt att förklara för dem ofta när jag upplever att de tänker att ah, men det är väl standard att vi ska resa två, tre gånger om året. Jag vill liksom, försöker liksom förklara för dem att det är inte riktigt en standard och eh, att eh, jag absolut inte levde så. Men jag vet inte hur mycket de förstår hur mycket de... Men jag tänker att med åldern så kommer de nog förstå det.
1: Men Jag tänker på dig däremot. Du är ju entreprenör. Du är ju också influencer. Och du gör ju saker som väldigt väldigt många andra inte gör. Det är ju läskigt att visa sig själv på sociala medier. Det är ju läskigt att starta bolag och... riskerar att misslyckas och så. Där. Varför mm. vågar du göra de här sakerna?
0: Jag vet inte. Jag har alltid varit sån som vill göra saker, alltså som inte, som du säger, som inte många vågar göra. Det ska vara liksom spänning, det ska vara läskigt, det ska vara nytt hela tiden. Alltså, när det blir för tryggt så tycker jag det är tråkigt. Jag har, jag har varit anställd och varit, alltså, inte offentlig, men jag drog ändå till det här på något sätt.
1: Men vad var det som? puttade dig över kanten till att göra de här grejerna då?
0: Just influenceryrket var ju väldigt spontant. Jag har aldrig varit en person som verkligen hade Facebook, Instagram, kollade bloggar, ingenting. Jag hade inte koll på någon influencer eller bloggar eller så under hela min gymnasietid. Men när jag blev mamma, 21 år, så min dotter sov ganska bra så att jag hade ingenting att göra på kvällarna. Så jag öppnade liksom en Instagram och började hålla på med inredning. Och jag var alltså jättenervös och vågade knappt visa vem jag var utan jag la upp en bild på liksom ett vardagsrum för att ingen skulle veta att det var jag. Eh, och det var, så, alltså det var så jag började. Och sen växte det bara blev större och större och större. Och sen insåg jag att man kunde tjäna pengar på det. Så jag började ändra lite min taktik. Och därefter, liksom, det var så liksom det, det bara blev.
1: Och när var det här tidsmässigt? Alltså när startade du kontot? Det
0: måste ha varit ungefär sju år sedan.
1: Och vad känner du var liksom anledningen till att du lyckades? För det är många som har... Instagram-konton. Det var många som säkert startade konton för typ 7-8 år sedan. Men inte alla som byggde sig ett following som du gjorde.
0: Ja, alltså jag skulle tro att jag är ganska snabb på att snappa upp vad som behövs. Alltså i alla situationer. Liksom jag såg ju ganska snabbt att okej, gud vad folk gillar... Typ mysiga inredningsbilder och det ska vara ljus och det ska vara massa gulligt och allting. Och så gjorde jag det och tyckte det var jättekul. Men jag visste inte att det fanns liksom, att det här var ett jobb. Det hade jag ingen aning om. Sen när jag började få samarbetsförfrågningar, då började jag inse värdet i att ha ett following i Sverige, för det är det här jag bor. Och då ändrade jag helt min statistik. Jag började dela lite mer saker relaterade till Sverige och även liksom lite mer personligt för att jag insåg att så här, det är bra. Så jag tror bara i grunden att jag ser ganska snabbt så här, okay, vad är det som funkar och vad som inte funkar.
1: Så du hade ändå en strategi underliggande, att göra mer av det som funkar och göra mindre av det som inte funkar. Så du kollar på vad var det som gav engagemang, vad var det som gav spridning och så gjorde du mer av det typ. Ja. Och det känns ju som att du också gör det i ditt entreprenörskap idag. Berätta lite om bolaget som du driver idag, Venom.
0: Ja, Venom tillverkar inredning av lite exklusiva material. Det är jag som designar produkterna och sen så Mestadels så är det liksom valnöt eller treventin, marmor. Det ska vara lite mer exklusiva val. Och min stil är ju väldigt minimalistisk. Jag tycker att det är liksom materialet som gör det vackra. Det behöver inte vara så mycket, liksom, så mycket av design utan mer vackert material. Och, eh, ja, det är det vi gör. Nu säljer vi online. Och, eh, igår, I igår så signade jag ett eh, avtal för ett showroom på Södra gatan i Sigtuna.
1: Kul. Grattis. Ja, Mitt tack. i stan. Alltså. Ja. Vad pröser man för en sån lokal? Är det ett förstahandskontrakt och Vad ja, kostar det i månaden?
0: Ja, alltså, det är ju väldigt olika, har jag förstått. Jag hade väldigt tur och hamnade hos en äldre farbror som inte bryr sig så mycket om pengar utan han bryr sig väldigt mycket om vem som har lokalen. Han äger extremt mycket saker i siktorna så alltså, det är inte pengar inte till issue så att säga.
1: Just det, så det är de här supergulliga små yeah. husen som är typ från 1800-1700-talet ja. och så står det skyltar framför om historien om det här ja. apoteket på 1912-tiden <laughs> ja. och så här. Och så exact. kommer du ha en sån lokal. Det är helt sjukt. Ja. Vilken dröm.
0: Ja, det har verkligen varit min dröm hela tiden. För jag, det är klart att jag bryr mig extremt mycket om min karriär men jag har varit väldigt mån om att liksom få familjelivet att funka och jag vill inte k- komma till Stockholm just av den anledningen. Jag vill vara nära barnen, nära hem. Så för mig har det varit liksom en drömplacering.
1: Och hur hamnade du här? Alltså, vad gjorde du innan du startade bolaget? Vad gjorde du innan influenseriet? Vad är din bakgrund innan du gjorde alla de här sakerna?
0: Jag pluggade ekonomi på gymnasiet. och tyckte det var superkul. Jag var lite stökig i början första och andra året. Så jag fick köra dubbla liksom, ämnen sista året. Det gick väldigt bra. Jag fick ett stipendium för att jag skärpte mig och gick ut med bra betyg. Och sen så... Vill jag jobba som ekonomieassistent men jag tyckte det var så jäkla tråkiga jobb man fick. Liksom stå och liksom rensa lite fakturor. Vad fan vill göra det? Alltså jag bara, där är skittråkigt. Så jag öppnade ett, faktiskt ett eget bolag. Eh, var jag 18. Och eh, tanken var att jag skulle driva min egen ekonomi. Så att jag skulle få liksom lära mig inom det. Men det blev mer jobben så. Och jag började med städning och barnpassning. Och så hade jag åtta anställda barn, barnflickor på deltid. Lite i Dandryd, Djursholm och lite så. gjorde det i två år. tyckte inte riktigt att det var så inspirerande. Jag fick ett jobb som ekonomiesistent på Drottninggatan här i stan. Jättekul. Det var jätteroligt. De lät mig verkligen utvecklas, ta ansvar, älskade det. Sen blev jag gravid, fick barn och blev influenser.
1: Jäkla story, alltså så himla, himla coolt. Och berätta lite om influenseryrket också- och- hur det utvecklades. Du startade kontot för sju år sedan. Mm. Hur många år tog det tills att du började få förfrågningar? Hur gick det till när du gjorde collabs i början? Och hur går det för yrket idag? För att om jag fattar det rätt så är liksom efterfrågan på spons och liknande betydligt mycket lägre än 2022.
0: Alltså jag gjorde en ganska en ganska ovanlig resa när jag kommer till influensayrket om vi ska gå tillbaka. I och med att jag startade kontot med fokus inredning. det var ingenting privat, det var ingenting om mig eller min familj. Och jag nappade upp på den här trenden, liksom vad som engagerade och vad som inte. Vilket gjorde att mitt konto blev väldigt stort i hela världen. Så jag hade väl 180 000 följare något sånt och sen insåg jag bara, men shit, om jag vill tjäna pengar på det här då måste jag fokusera på den svenska marknaden och jag kan inte ha så mycket utländs- eller det finns inget värde i att ha så mycket utländska följare. Så jag började helt enkelt med att eh, Fokusera på svenska marknaden. Kämpade i mig verkligen för att få liksom öka i Sverige. Men insåg sen att så här, nej, det här är inte värt jag börjar om. Vad då börjar jag om? Jag har öppnat ett nytt konto. Jag lade ner det och började ett helt nytt konto. Va? Yes, så jag gick från 180 000 följare- vilket folk tycker, hur fan kan du stänga ner ett sånt konto? Jag var så här, men nej, jag, tycker, jag gillar inte. Det är inte jag, vill, jag vill stå för det. Om jag har ett samarbete med ett företag vill jag stå för att- det här är liksom ett bra konto, jag, jag står för liksom mina följare och allting. Jag kände bara så här, det här är inte, jag har inte den connection till den, de följarna- för det är så många utomlands Så jag pratade svenska på liksom mitt konto- så jag förstår ju att vi har inte har den här närheten som jag har idag med mina följare- så jag stängde ner det, även om alla sa att jag var helt galen. öppnade ett nytt, så jag började på 13 000 följare. Och sen kämpade jag mig upp till det, det, det följarskolan jag har idag. Eller kämpade och kämpade. Men då höll jag på med lite DIY så jag tyckte om att bygga möbler och så. Jag älskar fortfarande det, men jag har inte tiden. Och sen var jag, liksom, jag lite personlig, bjöd på min, liksom, min vardag och så här saker. Så det var därifrån.
1: Och hur många följer du har jag idag?
0: 65, 67.
1: Och berätta lite om dem. Collabs de senaste 2-3 åren som du gjort Som influencer Och de som du gör idag Alltså hur har Influencervärlden förändrats De senaste 2-3 åren
0: Alltså väldigt mycket Gud det var ju man fick ju så sjukt mycket förfrågningar för Det var ju verkligen så här du kunde bara välja eh, Nej jag vill inte ha den, den där Och eh, liksom folk ökade arvodet Bara att du skulle ta den Det var verkligen eh, extremt eh, mycket eh, Och nu är det ju inte alls så
1: Men är det helt tyst
0: Alltså, nej, jag, jag skulle vilja säga att eh, föredag har blivit lite mer no, noggranna på att liksom välja ut en influencer. Alltså verkligen se värdet i att man engagerar sig i sina följare, att man har en daglig kontakt med sina följare och att det inte bara är så ytligt. Så jag har faktiskt kvar mina kunder. Skinsy exempelvis har jag jobbat med väldigt länge och jag har även kvar dem nu, eh, vi har skrivit till december. Så jag har många liksom, eh, stora kunder som jag har jobbat med länge på det sättet. Men det är inte så mycket nytt.
1: Så det är mer långsiktiga avtal som skrivs och färre ad hoc-samarbeten som inte är så genomtänkta typ. Ja, precis. Spännande. Och sen tänker jag också att jag har ju varit mycket i liksom influenservärlden. Jag vet att som influensersam har ju på hela tiden. Det finns en så stor gråzon mellan privatliv och professionellt liv. Och det gör att många kör slut på sig själva. Hur har den upplevelsen varit för dig?
0: Ja, men det är verkligen som du säger. Jag... Jag har, ju, jag har ju gått in i väggen en gång, men det var egentligen i samband med att jag öppnade Venom. Jag hade ju en liten tjej då, liksom sov dåligt om nätterna, jobbade extremt hårt för att liksom göra och jag gjorde ju allting själv. Jag hade liksom noll erfarenhet, så jag visste, inte vad jag, på med. jag visste inte hur man hittade en fabrik. Och sen på det så ska du ju också vara liksom inspirerande varje dag, du ska vara rolig varje dag du ska liksom vara uppkopplad varje dag i då. Så det var väldigt tufft och det blev tyvärr för mycket för mig.
1: Vad hände då när du gick in i väggen?
0: Jag mådde skit, helt ärligt talat. Jag mådde jättedåligt och det var jättesvårt att, att hålla upp det. Men jag var ändå väldigt ärlig med mina följare och liksom, de visste om det. Så att jag var väldigt öppen med det. För att jag, jag tycker man ska, dela. Så ska man dela när det går bra så ska man också dela när det går dåligt. Så att folk fattar att det finns en baksida kring allt man lyckas med. Att det är inte det är inte en dansbro så det är långt ifrån.
1: Och vad hände med kroppen då när den stängde av?
0: Ja, vad hände? Herregud. Jag totalt tappade ju mitt minne. Jag vet ju att jag minns inte så mycket av den tiden. För det som tog hårdast var mitt minne. Jag hade jättesvårt att komma ihåg saker. Alltså jag kunde glömma helt, helt sjuka saker egentligen. Jag var typ bara glad bara att jag inte glömde mina barn på affären. Alltså liksom i den stilen. Så det var, det var en väldigt tuff tid faktiskt. Men jag var väldigt, väldigt alltså mål, målmedveten. Jag var så här, jag ska bli frisk. Det här... Det här det här hände inte mig en gång till. Så sex månader tog det mig från att jag verkligen var på botten till att eh, jag fick känna de här uh, små glädjekänslorna.
1: Och fan, det där är ju så himla jobbigt och svårt och jag blir så rörd när du berättar det för jag har liksom själv nära till det i min omgivning och vet precis och liksom, det är så mörkt när det är mörkt mm. och man ser liksom inte ljuset i tunneln alls och sen omgivningen försöker hjälpa till och supporta och finnas mm. där för en men... Eh, Ja, ah, men det är så himla svårt Och det är, det är väldigt få som pratar om det. Så jag är jättetacksam att du berättar om det. Hur var vägen att komma ut ur det då? Alltså, hur tog det dig upp?
0: Till att börja med var jag väldigt mån om att så här, alltså ge mig tid. Verkligen vara så här, ja, det kanske är jättekonstigt. Men jag kanske inte orkar göra det här och det här idag. Folk kanske kommer tycka att jag är helt knäpp. Men det spelar ingen roll. Jag kommer lyssna på vad min kropp säger. Det kunde vara... Jag jobbade extremt lite, alltså verkligen. Jag, jag tog inga jobb, vilket såklart påverkade min ekonomi. Men jag var, så här, jag var väldigt hård med att jag ska bli frisk. Jag kunde. Även barnen liksom säger mamma kommer gå upp och vila nu 45 minuter. Jag var liksom, alltså verkligen inte vek för något. För att jag kände så här jag måste göra det här, annars blir jag inte frisk. För att det var så illa.
1: Och vad kunde omgivningen göra för dig då? Och kunde de överhuvudtaget göra någonting för dig då?
0: Alltså den, den som hjälpte mig mest var ju min sambo. Han hade ju verkligen förståelse för hur jag mådde. Men jag förstår ju också att det kan ju inte ha varit roligt att leva med mig i sex månader. Verkligen. Men, men han hjälpte mig verkligen. Men familjen runt omkring, svårt. Det var ju mycket så. här. varför kommer du aldrig på kalasen? Varför kommer du inte så? Och jag liksom, det går inte att förklara. att Jag klarar inte av att vara på ett kalas. Alltså de är här, vadå är du sjuk? <laughs> jag typ. Alltså men det är väldigt svårt för att alla förstår inte. När man är utbränd. För det syns inte på dig. Men eh, du mår ju för jävligt inne.
1: Och hur känns det idag då?
0: Mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Jag känner ändå att jag har tendenser till att känna av de här, den här ischen. När jag har jobbat lite för länge så känner jag att kommer. Och då backar jag direkt. För att jag känner av de här varningssignalerna och jag tar dem på... Väldigt stort halvar.
1: Men har du lärt dig att omstrukturera livet ja. så att det är anpassat för dig så att du inte riskar att gå över gränser igen?
0: Ja, det har jag verkligen gjort. Jag jobbar mycket mer med det jag älskar, vilket är venom. Jag jobbar mycket mindre med mitt influensyrke, vilket egentligen är där jag tjänar mina pengar. Men jag har valt att liksom, jag behöver inte de pengarna. Jag min hälsa först liksom. Så jag har gjort om väldigt mycket så att jag ska klara av det. För att jag vet att jag, jag jobbade ju inte 100 eller 200 eller 300 procent men jag jobbar ju typ 1000 procent. Och det är inte så normalt. Även det jag gör idag är mer än 100 procent. Men det är liksom min, min standard och det funkar för mig. Men man har fått tänka om väldigt mycket.
1: Och jag vill liksom lägga tid på det här för att det är så jäkla relevant. För det är någonting som ganska få snakkar om men mm. som många entreprenörer upplever det här liksom att pusha sig på gränsen hela tiden. Mm. Och det är ganska lätt. Alltså det är nästan lättare att pusha sig för långt än att faktiskt ta sig kragen och bromsa. Entreprenörer mm. behöver ju mycket mer en broms än en gas ja, ja. i sitt liv.
0: Gud ja ja. ja. Alltså, min sambo har ju varit min broms nästan <laughs> faktiskt. För att jag har, jag har ju, ingen, eller jag hade ingen. Men nu har jag ju absolut. För det är ju det. Man vill ju bara köra. Man vill ju bara lite till, bara lite till. Jag orkar lite mer sista mejlet, sista. liksom men det, det håller liksom inte.
1: Och när var det du startade Venom?
0: Eh, det var ett och ett halvt år sedan.
1: Som det lanserades?
0: Yes. Ja, ja exakt precis. Jag började ett år innan jobba på det.
1: Så det tog ett år för dig, alltså för två och ett halvt år sedan som du kom på idén. Berätta om hur du kom på idén.
0: Alltså det var väldigt enkelt. Det var mest att jag, i och med att jag älskar inredning, såg liksom ett, ett behov. Jag gick in och sökte på liksom inredning i valnöt. Jag ville, ha liksom ingen, jag ville inte ha för ner, jag ville inte ha något annat billigare träslag. Jag vill ha valnöt. Och det fanns ingenting. Alltså det fanns ingenting på marknaden. Och jag var så, här, då skapar jag väl ett eget. Det var lite så.
1: <laughs> Klassiken att det börjar med ett behov. Och ja. Valnöt är så himla fint material. Mm. Alltså jag ja. älskar.
0: Mm. Och väldigt inne just nu. Men när jag började med det så var det inte lika inne.
1: <laughs> Okej, det är kanske därför jag tycker det är snyggt mm.
0: <laughs>
1: Och berätta lite om upplevelsen Från att du liksom kom på idén Bestämde dig för att du skulle köra på det Tills att det lanserades Det var ett år av produktutveckling Av att bygga hemsida Av att mm. lära dig allt För du börjar ju typ från noll ja. Och sen så slutar du liksom vid hundra Och du lärde dig allting själv Berätta lite om den processen Hur enkelt var det?
0: Alltså det var jätte svårt. <laughs> alltså jag visste inte så vad jag höll på med Alltså det var verkligen så här. Jag vet inte hur många gånger jag stannade upp och vad håller jag på med? Alltså, vem tror jag att jag är? Varför var skulle jag klara det här själv? Jag visste inte ens hur man hittar en fabrik. Jag visste inte ens, alltså hur, hur söker man? Jag är liksom på Google. Fabrik utomlands, fabrik i Sverige. Alltså, det var på den nivån. Men jag har ju lärt mig så mycket. Och jag har vuxit så mycket som person. Så att jag, jag är ändå väldigt glad att jag gjort det här. Även om jag kanske skulle jag skulle ha öppnat med någon annan jag skulle nog ha gjort saker lite annorlunda för att inte behöva liksom kämpa så hårt det försvinner lite det roliga är när, man göra, alltså när man måste göra allt själv
1: och du äger 100% av bolaget själv idag
0: just yeah. önskar
1: du att du hade en, en
0: co-pilot ja och nej jag önskar kanske att jag startade det tillsammans med någon men jag har fått förfrågan faktiskt men vi valde att inte gå vidare
1: och här kan man ju gå in på Venom.se alltså W-E-N-O-M och det är så himla fina saker. Har du designat allt det här själv? Ja, det här. Och hur gör man när man ska Producera typ inredning och möbler det här kan inte vara så enkelt
0: Nej men alltså, fabrikerna skulle jag säga har den, den största kunskapen jag ritar ju verkligen på ett papper och bara kan göra den här <laughs> lite den nivån och eh, de löser ju oftast det sen finns det vissa delar som man måste liksom gå igenom och mycket sånt man lär ju sig mycket, mycket hur det funkar och material och liksom vissa saker som man tänker ska vara billigt kostar ju extremt mycket så får man lära sig liksom varför och så, så men processen tycker jag är ganska enkel ändå
1: men vad har du lärt dig sett i sätt till produktion? Vilka niter gick det på och hur ska du göra för att undvika dem framöver?
0: Oh, ja, väldigt mycket att eh, missuppfattningen kring vad jag anser vara kvalitet och vad någon annan anser vara kvalitet har ju varit det absolut största eh, liksom, slaget jag har fått. Eh, men mycket också att lära sig kring material. Vi hade exempelvis en... Eh, en produkt som var väldigt vacker utifrån och allt. Men den höll ju inte i kvalitet. Och sånt, det tänker man ju inte på. Tänker jag, ja, men det är, ju, det är ju marmor du ska väl hålla. Nej, den var totalt falerad. Liksom. Så mycket sådana saker har man lärt sig att shit, Man måste verkligen kolla upp exakt hur det funkar. För att alla fabriker informerar inte om det. Så då måste man kolla själv.
1: Och jag skulle lista att du började din resa på typ Aliexpress alltså att du kollade på efter producenter i Kina listade dem i ett Excel-sheet kontaktade dem, beställde hem samples utifrån din napkin-drawing typ som du hade gjort hemma nästan och sen så fick du hem ett gäng samples och vissa var skitbra, vissa var skit och sen så kanske du bestämde dig för att producera en första batch Berätta lite mm. om den första batchen och liksom när du vågade och hur du vågade ta steget till att beställa din, din första produkt.
0: Alltså, grejen är att det var ju faktiskt inte alls så. <laughs> måste jag börja med säga. Helt fel. Helt fel. <laughs> det var faktiskt en tjej i Kina som kontaktade mig på min influencersida jag går väldigt mycket på magkänsla. Jag går väldigt mycket på personen jag pratar med. Och inte så mycket på om, var, om den är känd eller inte. Eller liksom, utan verkligen person. Och jag pratade med henne väldigt länge. Och jag bestämde mig för att beställa min första batch från henne. Så jag har faktiskt aldrig ens varit inne på AliExpress om jag ska vara helt ärlig.
1: Vad var minimumkvantiteten du beställde då?
0: Jag fick faktiskt, hon var ganska flexibel. 100 ibland 500.
1: Vad var första, första batchen? Hur mycket investerade du i Uregen fick jag rakt ner i första provisionen?
0: 300 000.
1: 300 papp. Hur kändes det då att överföra de cashen?
0: Jätteskönt. Alltså, <laughs> <laughs> ja, verkligen, jag, alltså, pengar för mig är inte så här... På den tiden så jobbade jag ju väldigt mycket med influenser. Alltså, det är ju det bolaget som har sponsrat eller liksom finansierat eh, Venom. Eh, och på den tiden så kändes det bara... Jätte-nice.
1: Och vad gjorde du inför lanseringen då? Alltså sen fick du hem produkten och du mm. började lansering och du kanske hade en sign-up-page där man kunde fylla i mejladressen. Snart lanserar vi det här mm. datumet och sådär. Mm. Hur gick det till?
0: Gud, jag planerade, helt helt planerade faktiskt inte så mycket. Men jag hade en tjej som jobbade med mig väldigt tätt och vi byggde hemsidan tillsammans. Hon var jätteduktig, det var jätteroligt och hon var även med på lanseringsdagen. Det var ju bara jag och hon. Där, på den sidan hade jag också en anställd men hon var sjuk så hon var inte där och vi satt där och bara liksom håll koll på hemsidan och firade liksom.
1: Och vad gjorde ni? Ni skickade ut ett mejl, du postade såklart as mycket på Instagram. Ja,
0: precis. ja nej, men precis, vi postade ju på Instagram, vi förberedde liksom eh, tiden, datumet, allt sånt och liksom gick ut med allt, nyhetsbrev eh, på Venoms Instagram, på min Instagram. På, ja. så gick det gick bra, eller hur vet man vad som är bra och vad som är dåligt? Men jag, jag tyckte det gick bra. Jag känner ändå att jag vet ju om att Venom är ett Premium Brand. Det är ingenting man spontant köper. Vilket var tanken och det är det jag ville att det ska vara. Så jag tycker att det gick jättebra.
1: Och jag är inne och tjuvkika på alla bolag Och 2022 så gjorde du 900 000 i omsättning. Det är fantastiskt som första år. Och då fick du väl inte ens till ett helår heller tror jag. Nej
0: det var exakt, det var 9, 11 månader.
1: Och det här är många produkter, så alltså det måste ju kränkt tusentals produkter första året redan.
0: Ja, men jag gjorde väl alla de här nybörjarmisstagen och köpte in för mycket av fel produkt, för lite av rätt produkt. Allt det där har ju jag gått igenom liksom. Eh, och skickade
1: så... du hem, hemifrån själv eller hade du ett tredjepartslager som distribuerade produkterna åt dig?
0: Nej, jag hade ett eget lager och skickade dem. Vart ja. var det då? I siktarna.
1: Okej, okay, så du packade själv tillsammans med ditt gäng? Ja, ah. Och hur var det då? Hur var den upplevelsen?
0: Älskade det. Alltså första sex månaderna var det bästa jag visste att bara ställa mig bakom det där packbordet, lyssna på musik, dansa lite, packa. Det var det bästa jag visste. Sen tyvärr så tiden, det går ju inte. Jag måste göra så mycket annat så jag packar inte längre.
1: Men du har kvar lager i Sigtuna? Jo. Kul. Och, och vilka produkter var storsäljare idag kontra dåliga säljare och liksom, kunde du gissa dig till det här i förväg eller vara lite slumpartat?
0: Alltså, jag trodde ju väldigt mycket på kontorsinredningen för att det var ju verkligen noll utbud i Sverige. Så jag trodde ju verkligen mycket på det, men det är ju när du kommer med någonting nytt, det är ju lite trögt. Men jag trodde mycket på det och jag hoppades på att den skulle gå eh, bättre. Den gick inte så som jag hade hoppats på däremot gick heminredningssortimentet gick väldigt bra och det gör det fortfarande men jag skulle säga att kontoret börjar gå bättre och bättre liksom, man ser att folk ja, börjar få intresse för det liksom.
1: Och vad gör du idag då för att eh, marknadsföra brandet alltså kör du ads har du liksom ett marknadsföringsmaskineri eller lever du lite fortfarande på, på ditt following?
0: Eh, jag lever väldigt mycket på mitt following skulle jag säga. Sen har ju Venom också ganska bra Instagram och vi har fått en del följare där också. Men jag har väl kört lite så bostade annonser bara eh, på Instagram. Mm. Och hur har de gått? Väldigt <laughs> <Lite> bra. <laughs> men det är det jag har kört. Jag har faktiskt signat med en byrå som ska hjälpa mig eh, sköta annonseringen. Men vi har inte kommit igång än för jag håller på att byta hemsidan.
1: Just det, så du körde adsen själv tidigare. Och hur mycket lade du på marketingspänn i förhållande till omsättningen? Hur många procent ungefär?
0: Oj, sånt där har inte jag koll på. Det där är bara <laughs> jättetråkigt. <laughs> det vet jag faktiskt inte.
1: Det låter lite som att du... Inte la så jäkla mycket i marknadsföring. Alltså som att budgeten var några tusen lappar i månaden liksom.
0: Ja, ungefär faktiskt.
1: Fan vad nice. <laughs> och vad tror du att du kommer omsätta nu 2023 då?
0: Alltså det blir ju tuffare och tuffare. Det har vi pratat om. Eh, så jag tror och hoppas på i alla fall att jag går lite över miljonen.
1: Spännande. Och har du köpt in ännu fler produkter? Har du breddat sortimentet? Hur har du jobbat med produkterna?
0: Jo, det har jag. min, min, Min tanke var ju att jag skulle ändå lansera ganska kontinuerligt nya produkter. Men det kostar ju en del. Men jag har, jag skulle säga att man har ju lärt sig mycket och jag anpassar kvantiteten ganska mycket bättre. Jag har lärt mig vad som funkar, vad som går snabbt, vad som går lite segare. Vad man ska satsa på, att man blandar mellan lite dyrare produkter till lite billigare. att man liksom, Jag har börjat förstå lite mer hur det funkar. Och även om jag, min tanke är kanske inte att omsätta extremt mycket mer än första året så är det i alla fall tanken att kostnaderna ska minska och att de här nybörjarmisstagen i princip försvinner.
1: Och hur ligger de kvar då, nybörjarmisstagen? Finns de kvar i form av typ överlager? Låter det lite som. Mm. Och hur påverkar det businessen? Ja,
0: jag, jag, jag vet inte. Eh, det påverkar väl, helt klart. Men jag, ska säga, jag, har, ju, jag har ju två bolag. Så att, eh, jag kan ju klara mig g- ganska okej. Okay. Det liksom brinner inte någonstans, så att säga. Eh, men eh, jag behöver ju göra något åt det.
1: <laughs> Vad gör ni då för att bli av med överlager? Det känns som att återigen, det är så spännande, det är 2023
0: mm. och
1: det är riktigt risiga tider denna höst. Mm. Eh, och alla som sa för typ ett, två år sedan att vi kör aldrig rabattkoder, de har nu tagit sig själva i örat och ändrat på det när de ser att shit, vi har inga pengar på kontot för att allt är bunnit i lager. Alltså mm. har ni någon strategi internt för att få ut likviditet från överlager?
0: Alltså helt ärligt så har jag testat det där för vi var ju också väldigt eh, nej till rabattkoder och helt ärligt så säljer inte Venom bättre för att vi har en rabattkod. Vilket egentligen är helt sjukt. Jag trodde liksom att okej okay, men nu går vi på med rabattkod. Nej. Ta bort rabattkoden så hittar plötsligt bara i en massa ordrar till ordinarie pris. Jättekonstigt. Men, jag, men så
1: kan det ju vara för att kunden liksom vill uppleva att de köper riktigt värde.
0: Ja, men alla som köper, alltså vi har ju extremt få returer. Och de som köper är ju, alltså de är återkommande. Jag, man känner ju igen namnen till slut liksom. Men apropå debattkoddet, det är klart att vi har behövt tänka lite på det. Och vi har ju haft summer sale, det var ju någonting. Och då har vi fokuserat på de produkterna som vi har haft svårt att sälja. Vilket har gått jättebra. Och det har varit en bra strategi för oss liksom. Men eh, förutom det så håller jag ändå ganska hårt att ta till på.
1: Och hur ser det ut? Alltså, säljer du mest till slutkonsument eller enbart till slutkonsument kanske? Eller har du också... Ingen håll säger alls? Nej. Du vill inte knacka på hos Stelninges slott då och fråga om de vill börja kränga dina produkter? Nej. Det ligger alltså till poddlyssnarna supernära siktuna. Ja, med en <laughs> butik som är jättestor. Så ja. Så det är därför jag...
0: <laughs> nej, nej, inte nu när vi när Venom ska ha ett showroom eh, slash butik på Stora Gatan. Eh, jag känner liksom inte att... Nej, jag vill hålla det ta till.
1: Så du vill äga dina egna försäljningskanaler till 100%? Ja. Har du fått några förfrågningar då? Ja, det har jag. Kliar lite i fingrarna? Nej. Varför inte det?
0: Eh, för det har kanske inte varit några jättestora butiker då. Kanske därför jag vet inte. Det kanske skulle kliar lite om det var någon liksom väldigt stor känd in Men jag vet inte. Jag, jag har. Eh, Kaja är ju en väldigt stor inspiration. Så att jag känner liksom inte: jag tycker väldigt om, alltså jag tycker mycket om hur de jobbar och hur de funkar. Och Det går väldigt mycket. Jag tänker mycket så också. Så att jag känner inte sig till bråttom liksom.
1: Och det är ju ganska lätt att få volym. Via wholesale för man kan anställa sju agencies i sju olika distrikt globalt. Och så skalar de skiten ur ens brand. Det som händer dock att man tappar kontrollen lite mm. grann. Och den ultimata kontrollen är ju att äga sina egna försäljningskanaler. Jag tycker att Axel Agata har gjort det skitbra. Som liksom smattrar ut egna butiker. Och de tjänar ju faktiskt 10-20% på sista raden. Varje mm. butik som är liksom en lyckad butiksetablering. Mm. Vad har du för förväntningar... På Sikturna-butiken då. Jag måste ju komma förbi snart. Ja,
0: jag, ja, Gud, ja. Alltså det, är, det är så roligt för att lokalen vi hade innan har ju verkligen varit ett lager, alltså en, en bunker. Alltså, det är ingenting, du, du släpper inte in någon där. Liksom. Nu ska vi ju verkligen göra den väldigt fin och det kommer att vara ett öppet showroom och vi sitter ju där och alla är välkomna in liksom och titta och ta en kaffe och så. Så, att det ska bli jättekul och jag tror verkligen att det kommer att ha en positiv inverkan på på Venom. För att just Siktuna, det är ju så här man vill hjälpa varandra. Jag tror att det kommer att vara väldigt många nyfikna Vad vem flyttar in här för det är inte så ofta folk flyttar ut och in där. Så det blir ju lite... Jag är
1: Och på sommaren så är det ju svinmycket trafik utanför. Alltså det är ju en ja, sommardestination och det är inte bara svenskar utan det kommer ju busslasser med liksom <skratt> kineser och japaner och hur mycket folk som helst. Det kan ja. vara knökfullt.
0: Ja, och julmarknaden också.
1: Julmarknaden också såklart. Mm. Då, hur tänker du kring butikerna? Alltså ska du ställa och själv stå där? Kommer du ha butikspersonal där? Hur tänker du kring öppettiderna? Ska du ha liksom 0,7 till 23
0: <laughs> Nej, absolut inte. Jag kommer vara väldigt försiktig i början. Och min tanke var ju att, eh, att köra ett showroom just för att jag kan inte sitta där. Alltså det, det går ju inte. Och visst, vi är, det är inte bara jag. Men jag tror inte att det är så smart rent kostnadsmässigt och så att eh, göra det. Och jag tror inte att det kommer ge så mycket mer. Så vi kommer nog inte ha öppettider på det sättet.
1: Och så har en person på helgena som står där. Eller kommer du göra det?
0: Nej, jag tänkte att det skulle vara stängt men det kanske inte ska vara det, nej jag har faktiskt inte tänkt så långt För tänk, tanken var ju ett showroom Och det behöver ju inte vara öppet hela tiden Och vi jobbar ju där så det är också ett kontor Men jag har inte kommit så långt Helt ärligt så gick det jättefort när jag skrev på det här avtalet Det blev bara så här en vecka helt plötsligt Så var allt klart så jag har inte riktigt kommit så långt Och sen är det ju sex månader och åtta månader kvar När vi flyttar in
1: Och det är lite mer kvar, typ system och sådär ja, Men du har säkert alltså... Shopify då kan man ju lösa det via Shopify ja, Har du Shopify?
0: Ja det har jag. Eller, jag, håller på att byta nu faktiskt Den hems- nya hemsidan lanseras snart men jag har, liksom, jag har ingen kunskaper i en sån där butik. Alltså det är massa saker man måste gå in på och lära sig. Och, ja. Men det är inget
1: problem. När man kan producera produkter från scratch och lära sig det då kommer det här vara piece of cake. Och Berätta lite om vad som händer framöver. Då. Alltså, nu började du för ett och ett halvt år sedan med en onlinehandel och nu så öppnar du en första butik i sikturen. Vilket datum kommer den öppna och vad händer sen?
0: Datumet är väldigt oklart i och med att jag på pappret då tar över lokalen 1 maj men som det ser ut så är systemet som är min granne eh, idag ser ut att vara intresserad av min lokal så det kan vara så att jag flyttar ut tidigare. Så jag vet inte exakt datum eh, och framåt, ja, framåt är väl tanken att liksom driva butiken och försöka få det att liksom rulla på. Det är väl egentligen det. Jag, tänker, alltså jag älskar ju vad jag gör så för mig är det bara liksom att fortsätta jobba och ha kul på jobbet och fortsätta göra det man tycker om. Det räcker liksom. Jag tänker inte så mycket långt fram faktiskt men jag ska vara helt ärlig.
1: Men hur kommer det vikta ditt influensayrke kontra venomyrket?
0: Det är faktiskt ganska svårt att göra det i och med att du, det kräver ganska mycket som säkert vet att liksom driva ett bolag speciellt när man gör det själv. Och sen ska du också eh, vara hela tiden uppkopplad och rolig. och eller, rolig, Men du ska vara liksom engagerande och du ska liksom bjuda på dig själv. Eh, det är inte alltid man känner för det liksom, efter en tuff dag på jobbet. Men eh, jag försöker nog köra lite 50-50. Att ändå känna att influenserdelen är viktig. Att den har värde i, i liksom summan av det hela. Eh, för att det kan vara så att man tänker att om jag sitter en hel dag och bara köttar med Venom och kör, kör, kör liksom, och inte uppdatera mina sociala kanaler. Jag tror att i slutändan påverkar det även Venom. Alltså att de verkligen har lika mycket värde och att jag ska ge tid och utrymme till båda. För jag älskar ju egentligen båda två. Det är bara att ibland blir det lite svårt att liksom balansera. Men om
1: man kollar om fem eller tio år, vad tror du är då?
0: Alltså jag tänker faktiskt inte på sånt. Jag, jag har liksom inte sådana... Jag är lite dålig på att sätta sådana mål och känner att jag verkligen så här tror på mig själv. Jag är ju mer så här, det blir som det blir så länge jag mår bra och älskar det jag håller på med så, jag, så är jag nöjd. Men det är klart att jag har mål, det är klart att jag vill liksom att vi, någon ska bli hur stort som möjligt. Det vill liksom, vi ska finnas överallt och vi ska ha massa anställda, absolut. Men jag, så här, jag låter inte det ta min fokus över det jag gör idag utan jag vill bara fokusera på att göra det bättre. Och det där kommer, kommer per automatik, tänker jag.
1: Exakt, och det där är ju den riktiga långsiktigheten som jag oftast saknar i entreprenörer. För att någon är svinstressad och vill dag noll komma på en idé, mm. vecka två lansera idén och sen köta. Efter nio månader tar man in Rocket Internet som finansiär och sen två och ett halvt år senare så säljer man av det för 1,6 miljarder. Alltså, mm. den här långsiktigheten i bolagsbyggandet ger ju förvånansvärt sällsynt nu för tiden.
0: Det är lite så jag känner. Jag har faktiskt inte om
1: Och hur tänker du när det gäller... Typ partners och sånt. Alltså, tänker du att du vill eh, ta in någon i bolaget? Tänker du att du är sugen på att få in en investerare? Eller vill du driva det här själv?
0: Eh, jag hade en period, det har pendlat väldigt mycket faktiskt. Jag hade en period där jag var väldigt nära att gå in med två, två investerare. Men till slut så, så backade vi båda två. Jag har fortfarande kontakt med dem ena för att de är kontakter via mitt influensayrke. Eh, hon känner mig via att jag har marknadsfört hennes företag. Så det var så det, det började och sen har jag fått några andra frågningar också men jag slutade i att nej jag ska inte ta in någon för att jag är trött. Det var det som var egentligen anledningen. Jag kände bara att alltså hur länge ska jag orka göra det här själv? Ta alla de här puckarna själv, lära mig allt själv men sen så insåg jag att det är fel anledning. Man tar inte in någon för att de ska rädda mig för att jag vill göra, jobba med det jag älskar och... Om jag, inte kan, om jag inte älskar det just där och då då måste jag hitta ett nytt sätt. Men det är inte, ett sätt är inte att ta in en ny person i bolaget. För det är ingen som garanterar mig att jag kommer liksom, trivas i det. Så nej, jag sa att liksom, inga investerare tills jag känner mig säker i min, liksom, det jag håller på med. Och vill jag ta igenom till nästa nivå behöver jag investera eller pengar jag kan kolla på det. Men det absolut viktigaste är personen. För jag vill verkligen inte bara att någon bara, ah, här kan du få en massa pengar.
1: Men det låter som att du ändå är öppen för idén.
0: Ja, för rätt person, alltså, absolut.
1: Och vem är rätt person då? Eh,
0: någon som sitter på kunskaper som jag inte gör. Och vad är det för något? Alltså, siffror, tråkigt. Sådana där jättetråkigt. <laughs> ja, men, eh, lite marknadsföring, lite mer erfarenhet. Har drivit flera bolag, har gått igenom alla de här misstagen som jag måste gå igenom för att jag inte riktigt liksom, har koll på dem. Ja, exakt. Någon erfarenhet. Eh, gillar siffror och sånt, tråkigt som jag tycker. Jag är väldigt kreativ. Jag är bara är älskar kreativitet, allt sånt. Men ja, vi ska totalt vara olika personer.
1: Och det är ju också lite av en klassiker. Alltså den här liksom, kreativa ådran är det som eh, alltid krävs i ett bolag. För annars är det helt betydelselöst liksom. Mm. Men å andra sidan så krävs det också den här maskinen som trycker på för att bygga processer och KPI-er. Kossen, kacken, CLTV, mm. GMT23, ebit och så vidare.
0: <laughs> Exakt. Och jag är ju väldigt, jag bryr mig extremt mycket. Så det är också en sak. Jag skulle nog vilja ha någon som är så här, äh, du vet, det, nej, det, det här säljer inte. Det ska vi inte köra för det är inte bra för siffrorna. Alltså, bara liksom lite mer rak. För jag är väldigt så här: Jag bryr mig mycket. Jag skulle hellre slänga en produkt än att sälja den om inte jag tycker att den är 100 procent bra.
1: Och det finns ju säkert poddlyssnare där ute som eh, kanske tycker det här är spännande. Så att vi ska säga dina kontaktuppgifter i slutet av podden sen så att mm. de kan höra av sig. Men, men om du blickar tillbaka på din resa nu, alltså ett och ett halvt års bolagsbyggande, men egentligen två och ett halvt år från att du mm. fick idén. Vad har du för lärdomar från den här resan
0: uh, Ja, till att börja med är det absolut att, uh, att låta saker ta tid att acceptera att man inte kan göra allt på en dag acceptera att uh, trust the process, att verkligen liksom förstå att uh, det är meningen att saker ska ta tid, uh, vill du liksom älska det du gör så tar det tid man är bara människa så det är lite det skulle jag säga. För att jag hade väldigt svårt att acceptera att jag inte kunde jobba snabbare. <laughs> Även vad det jag gjorde, vilket jag ändå jag var extremt snabb. Men jag ville mer liksom. Så det är en sak. Och att ta tid att, vad ska man säga, ja, men ta tiden att verkligen analysera saker. Om man tycker att det är bra. Hellre att liksom ta en extra varv än att liksom köra på hela tiden.
1: Och det är spännande. Alltså egentligen att vara lite strategisk i det man gör. För det är lätt att göra allt och inget samtidigt, mm. men det kan vara ganska smart att faktiskt sätta sig en dag utanför sitt kontor mm. och bara skriva ner att vad har jag lärt mig, alltså, vad finns det för lärdomar från det jag har gjort och eh, hur kan det peka ut riktningen som jag ska springa åt framöver så att det blir lite smalare gällande mm. det du ska göra liksom. Exakt. och vad tänker du att shit, det här var ju mycket lättare än vad jag hade trott finns det någon sån sak?
0: Ja, att sälja produkter online Alltså jag trodde verkligen att det skulle vara så mycket mer regler, så svårare, du behöver ha liksom advokater, allt möjligt inblandat, men det var ju verkligen inte så, egentligen. Så jag, egentligen att, att bara lansera en produkt, om man talar liksom okej okay, jag har kämpat hjälp mig, inte så, men att lansera en webbshop tyckte jag det var inte så svårt.
1: Alltså typ att eh, designa själva webbshoppen, laga in lite termsen ja, på
0: Ja, eller mer att kanske få förtroende, inte förtroende, men kanske att få kunder att köpa. Alltså jag tänker mer så, jag trodde att det skulle vara så mycket svårare för att folk att säga, ja men jag kommer inte köpa den här produkten. De tänker så här, hur ska jag veta att den garanterar det vi säger på hemsidan. Jag tänkte att det skulle vara mycket svårare att få förtroende från folk. Men det, det har ju inte varit. Alltså folk handlar ju. Alltså det är precis som jag handlar överallt på nätet liksom. Det är ganska lätt.
1: Och det är ju säkert för att du har ett uppbyggt förtroende via ditt ja, following precis. redan, så de har ju mm. följt dig i sju år och känner dig liksom in och utan.
0: Ja, det är absolut det är sant, det kan, ju vara, det kan ju ha mycket med det att göra också.
1: Och finns det någonting som du tänker att shit, det här borde alla poddlyssnare veta om, det här vill jag rekommendera
0: Eh, ja så om, man är, om man är en entreprenör eh, eller liksom idé, vill skapa bolag eller så, men så skulle jag nog säga att man ska liksom trust the process. Alltså, ta det lugnt. Det kommer lösa sig. Jag, jag vet att man vill allting samma dag och allting, men det är inte värt det för att det suger ut det roliga.
1: Det är ett maraton och inte en, ett sprintlopp. Liksom.
0: Det är en tuff resa, men det ska också vara roligt. Man får inte glömma bort det. Det behöver inte alltid vara tufft
1: och man behöver liksom inte gå till jobbet varje dag och köta och maxa Nej. utan man kan faktiskt försöka njuta lite också.
0: Ja, alltså det är okej. Okay. Det ska ta tid. Det är ju liksom, på i och för sig varför man startar bolaget men mitt bolag är ju till för att finnas i många, många år. Så jag, beh- jag har liksom inte bråttom. Låt det ta sin tid liksom. Ja
1: men det är så himla sunt och jag måste säga jätte, jätte tack Vanessa för att du tog dig tiden att komma till... Podstudion, poddstudion, vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag har nyligen kommit i kontakt med en tjej som heter Perseng. Hon driver Baibano. De har jättefina väskor för affärskvinnor. Så henne skulle jag vilja rekommendera.
1: Och hon har ju varit i podden tidigare och det är så kul med henne för att jag har pushat henne till att öka hennes priser. Det har ju varit ett tema i podden att utmana sig själv till att våga ta med betalt för sina produkter.
0: Ja, det där vet jag är svårt. Jag var i samma sits. Det är verkligen svårt.
1: Vågar du ta betalt för dina produkter? Har du höjt priserna på sistone?
0: Jag har gjort det. I början gjorde jag inte det. Av samma anledning att det känns så att man, man lägger pris på sig själv på något sätt. Men jag har gjort det, absolut.
1: Hur mycket då? 10%, 50% eller 100%? Oj,
0: ja, kanske say, 30%.
1: Mycket bra. Mm. Det gillar vi. Och eh, om man vill komma i kontakt med dig Vanessa, hur gör man då?
0: Ja, Jag finns ju på Instagram, men annars kanske mm, maila mig på info.venom.se.
1: Och vi kommer såklart länka alla kontaktgrejer i poddshownotesen också. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni att på LinkedIn. Sök på Björn Polnors så finns jag där. Glöm inte att rita podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju en fantastisk... Plattform om man vill växa ännu snabbare och få betalt för sitt kommande lagerköp. Eller man får inte betalt själv utan trade prysa för ens kommande lagerköp. Man slipper ta det i egen ficka, man förbättrar sin likviditet och på så sätt kan man sälja ännu fler produkter och växa ännu snabbare. din är en skitsmidig tjänst. Ska in på TRE id.io, alltså trade.io så kan man göra det här jag vill också tacka Mikael Edorch som klipper podden glöm inte att prenumerera, stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 Hej!
0: Hej då!